0: Iya, selamat malam rekan-rekan yang menyaksikan tayangan Bara Digital Ministry baik secara live maupun nanti menyaksikan rekamannya. Tema kita hari ini adalah ketika anak bertumbuh tak sesuai dengan harapan. Nah saya ingin membacakan terlebih dahulu bagi kita dari Masmur 127 ayat yang keempat. Masmur 127 ayat yang keempat, Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mas Mur ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian ingin mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama bahwa anak-anak itu seperti anak panah, dia harus diarahkan. Jadi dia harus diarahkan menuju tujuan tertentu. Itu kebenaran yang pertama dari Masmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ada kebutuhan anak-anak untuk diarahkan seperti anak panah dibidikan menuju sasaran atau tujuan tertentu. Yang kedua, yang seringkali dilupakan adalah, Waktu untuk mengarahkan anak-anak itu terbatas. Tentu kita mengerti bukan ketika orang mengambil anak panah, diarahkan, waktu mengarahkannya itu pendek, tidak panjang. Baru kemudian anak panah itu dilepaskan. Ketika anak-anak berumur kecil, saya sudah diingatkan beberapa orang. Pak, waktu anak-anak itu cepat berlalunya loh. Nanti tahu-tahu anak-anak sudah remaja, makin susah diatur. Jadi sediakanlah waktu semaksimal mungkin, arahkanlah dengan baik selagi anak-anak itu masih kecil. Dulu saya susah memahami kebenaran itu, sampai akhirnya saya sendiri punya anak dan tiba-tiba saya tersadar anak saya yang besar ini sudah akan masuk SMA tahun depan, anak saya yang kedua sudah akan masuk SMP, mereka sudah akan remaja dengan segala pergumulan yang ada. Jadi perlu diingat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anak-anak itu pertama butuh diarahkan seperti anak panah yang akan dibidikkan mencapai tujuan tertentu, dan yang kedua waktu kita untuk mengarahkan bersifat terbatas. Nah, pada malam hari ini saya juga akan sharing pengalaman ketika anak itu bertumbuh tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai orang tua dan anak-anak itu digambarkan sebagai anak panah, maka kita harus mengenali bahwa anak panah kita kondisi dan situasinya seperti apa. Seperti saya misalnya punya dua anak laki-laki, mereka seperti anak panah-anak panah yang ada di tabung kami. Nah dua anak ini ternyata berbeda Bapak Ibu. Saya yakin ketika Bapak Ibu punya anak dua, tiga, empat, lima, bahkan Bapak Ibu akan menjumpai mereka lahir dari orang tua yang sama, lahir dari rahim yang sama, tetapi karakteristik mereka berbeda-beda. Saya tidak punya masalah serius dengan anak saya yang pertama, tetapi ketika anak saya yang kedua bertumbuh, kami mulai mengenali bahwa anak panah kami ini punya kelemahan, punya keterbatasan tertentu. Dia didiagnosis terlambat berbicara dan kemudian harus diterapi supaya dia bisa lancar berbicara. Dan ketika semua terapi itu sudah kami lakukan sedi- sedapat mungkin Ketika dia kelas 4 SD, kami menemui kenyataan yang lain bahwa prestasi akademiknya merosot, turun dengan drastis. Kami sudah mempersiapkan hati kami untuk menerima kenyataan bahwa barangkali mungkin anak kami tidak pandai. Barangkali IQ-nya tidak tinggi dan kami harus mulai mempersiapkan menata masa depannya ternyata hasil assessment untuk kecerdasan umum atau IQ-nya justru di atas rata-rata. Dan disitulah kami berkenalan dengan disleksia. Disleksia itu semacam uh, kecenderungan bawaan begitu ya, terkait dengan kemampuan yang berbeda di dalam mengolah kata, menata kehidupan, dan banyak hal yang lainnya. Lah. Dan di situ kami mulai hidup dan berjalan dengan terapi yang berlangsung terus-menerus. Nah, sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik di sekolah, sebagai kakak-kakak sekolah minggu, mari kita cermati anak panah-anak panah yang ada dan berinteraksi dengan kita. Apakah penampilan mereka terlihat wajar, tidak ada kelemahan, keterbatasan jasmani yang terlihat, jika ada, tolong komunikasikan dengan orang tua. Kalau guru mengenali ada yang uh, nggak biasa dengan anak didiknya, berkomunikasilah dengan orang tua. Kalau kakak-kakak sekolah minggu merasa ada yang nggak biasa di antara anak-anaknya, tolong berkomunikasilah dengan orang tua. Kalau orang tua melihat secara fisik ada yang nggak biasa dengan anaknya, mari segera bawa ke pemeriksaan yang lebih detil. Nah, ada saatnya di mana kelemahan-kelemahan anak itu tak terlihat seperti anak kami. Keterlambatan bicara itu sangat terlihat. Tetapi disleksia dan keterbatasan-keterbatasan yang lain kan tidak terlihat. Kadang terlihat hanya di perilakunya. Nah, tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak-kakak sekolah minggu adalah kalau ada anak perangnya tidak biasa. Susah berkonsentrasi, susah duduk, susah anteng, susah banyak hal. Pokoknya tidak lazim seperti anak yang lain. Mari komunikasikan kepada orang tua di rumah. Dan jika orang tua kemudian menerima laporan itu, Jangan bersikap denial atau penyangkalan dengan mengatakan bahwa enggak anak saya baik-baik saja kok. Jangan juga kemudian meremehkan dengan berkata nanti kan bisa sendiri. Kami ingat ketika anak kami terlambat berbicara, beberapa orang berkata kepada kami, sudahlah Pak, enggak perlu dikhawatirkan, nanti kan bisa sendiri. Kenyataannya saudara-saudara tidak demikian orang lain memberi komentar karena mereka tidak hidup sehari-hari dengan anak kita. Kita yang tahu kondisi anak kita lah, kita yang harus memeriksakannya dengan serius, karena setiap uh, pertumbuhan yang tidak mestinya, kalau tidak segera diintervensi, nanti akan terlambat. Kalau terlambat, orang lain paling bisa bersedih, tetapi kita yang akan menyesal sekali mengapa kita tidak melakukan yang seharusnya. Jadi jangan pernah meremehkan, jadi jangan pernah in denial tidak mengakui bahwa anak kita barangkali bertumbuh tidak sesuai dengan harapan kita. Ada aspek fisik yang kelihatan, ada aspek non-fisik yang kelihatan. Dan makin sekarang, zaman makin maju, kita makin mengerti bahwa anak itu bisa di-assessment dengan banyak hal untuk mengetahui dia ada problem apa ya. Dia ada kelemahan apa ya? Dia ada keterbatasan apa ya? Dia ada gagal tumbuh kembang seperti apa ya? Jadi itu tugas orang tua kita sebagai orang tua untuk mengenali. Kita dibantu guru di sekolah, dibantu kakak-kakak sekolah Minggu untuk kemudian mengatakan Pak, Bu, sebaiknya anaknya dicek deh. Terlalu hiperaktif, barangkali ada ADHD, gangguan konsentrasi. Atau terlalu pasif, barangkali ada sesuatu yang lain. Anak ini suka ngelamun, barangkali ada sesuatu yang lain yang harus dicek. Kalau membaca susah, menulis salah melulu. Barangkali ada sesuatu yang harus diperiksakan. Setiap perkembangan yang tidak sesuai dengan... Tingkat yang seharusnya membutuhkan intervensi. Ketika anak kami mengalami disleksia itu dan kami baru sadar itu di kelas 4 SD, sebenarnya kami sudah terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak ditangani, bukan? Maka langkah selanjutnya ketika anak kita bertumbuh tidak sesuai harapan kita, ada aspek fisik yang tidak sesuai harapan, ada aspek yang tak terlihat yang tidak sesuai harapan, maka sebagai orang tua kita ini harus kompak untuk menerima kenyataan itu. Tidak menyalahkan dan berkata ini turunanmu Jadinya kayak begini, tidak menyalahkan pihak yang lain, tidak menyalahkan siapapun, tetapi sebagai orang tua harus kompak. Apa yang harus kita lakukan? agar anak kita mendapatkan intervensi, agar dia bertumbuh sesuai dengan harapan. Berarti suami dan istri mesti berkomunikasi, bekerja sama dengan guru di sekolah, bekerja sama dengan kakak-kakak sekolah minggu di gereja, agar mendapatkan masukan dan kemudian mencari pertolongan. Bersyukurnya Bapak Ibu, di era media sosial seperti sekarang, kita akan menemukan banyak komunitas yang bisa menolong kita. Misalnya bulan Oktober ini sebenarnya adalah bulan kesadaran atau awareness terkait dengan disleksia. Yang indikator-indikatornya adalah kesulitan untuk membaca, menulis, kesulitan untuk kemudian berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran, tetapi semua indikator-indikator ini kan harus didiagnosis oleh ahlinya. Dari mana kita menemukan dan berkenalan dengan ahlinya? Nah mari sekarang gunakan media sosial. Mencari informasi sebanyak mungkin, mencari komunitas untuk berbagi. Ini loh pergumulan anak saya, ini loh kesulitan anak saya, kira-kira dapat diintervensi dengan cara seperti apa. Dan di dalam komunitas itu kita juga bisa berbagi keluh kesah kita sebagai orang tua. Lu ternyata anakku begini, lu podoai anakku ya begini Lu ternyata kalau nyari uh, misalnya untuk anak-anak yang mengalami disleksia Pensil yang lebih mudah dipegang itu yang gimana bagi mereka Supaya mereka bisa menulis dengan baik Barangkali ada teman di komunitas yang memberitahu Jangan pakai pensil yang bulat, pakai pensil yang bentuknya segitiga Dan itu ada, atau pakai pensil yang di sini ada titik-titik Supaya mereka bisa memegangnya dengan lebih kuat isi grief Islam. Nah, informasi-informasi seperti itu kita dapatkan dalam komunitas. Jadi, ketika anak kita bertumbuh tidak sesuai dengan harapan, jangan menyangkali, jangan kemudian menolak, jangan kemudian menutupi kenyataan, jangan kemudian meremehkan. Tetapi ketika anak bertumbuh tidak sesuai harapan, kompaklah sebagai orang tua, mencari informasi, mencari komunitas, agar kemudian kita bisa menolong anak kita. Karena sebagai orang tua, kitalah yang bertanggung jawab untuk mengenali anak panah ini dan melesatkannya sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa tentu bergumul di hadapan Tuhan di dalam doa. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengizinkan kita punya anak yang tidak sesuai dengan harapan, seringkali ada maksud-maksud Tuhan yang tersembunyi di belakangnya. Siapa menyangka misalnya kami akan punya anak kedua yang bergumul dengan disleksia. Itu mengubah kehidupan kami. Saya pernah menunda rencana sekolah, isi saya pernah berhenti bekerja untuk menerapi anak kami, Puji Tuhan sekarang sudah bisa lancar berbicara dan menolong dia, menerapikan dia sekaligus kami juga mengingatkan dia agar dia bisa berurusan misalnya dengan disleksianya, bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, bertanggung jawab, tidak ngalamun, dan yang lain. Jadi mari kita bergumul di hadapan Tuhan barangkali lewat kelemahan, lewat keterbatasan anak itu Tuhan juga membentuk kehidupan kita dan Tuhan yang membentuk kehidupan kita itu Tuhan yang juga bisa memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain bahkan lewat pergumulan kita. Saudara-saudara karena anak saya terlambat berbicara mengalami disleksia maka saya mampu mengenali gejala yang sama yang ada di dalam diri anak orang lain. Maka saran saya biasanya selalu adalah cepatlah bertindak, jangan terlambat, harus diterapi agar anak bisa bertumbuh sesuai dengan harapan dan kita memahami maksud Tuhan. Bahwa barangkali Tuhan ingin memakai kita sebagai kepanjangan tangannya di tengah segala pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika anak kita bertumbuh tak sesuai harapan? Mari kita amati dengan seksama. Mari kita terima dengan hati yang lega. Mari kita cari komunitas di mana kita bisa mendapatkan pertolongan. Dan mari kita bergumul bersama di dalam Tuhan, agar Tuhan berkenan memakai kelemahan, keterbatasan yang ada ini sebagai sarana di mana kasih Tuhan dinyatakan. Dan yang kelima, jangan pernah menyerah dalam situasi seperti apapun. Karena kalau kita sudah menyerah, maka tidak akan ada orang yang akan bisa mendampingi anak kita. Semoga percakapan awal ini menolong kita. Saya kembalikan ke Pak Febi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak WP. Terima kasih juga untuk pakal-pakalan kehidupan Pak WP sendiri yang bergemul dengan anak yang ternyata diseksi bahkan di usia, di, u, di kelas 4 SD baru baru tahu dan menyadari tapi puji Tuhan dari kesaksian ini boleh menolong kita juga Pak nah ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sebelum mulai kesadaran untuk melihat anak dan bertindak untuk anak itu sendiri ada dua hal Pak ya, yang mungkin Pak WP bisa sedikit memberikan gambaran atau penjelasan berkaitan dengan pandangan anak itu lahir tabula rasa, begitu, lahir seperti kertas putih atau penuh dengan kesucian dan itu baru bisa diisi atau mental itu masih kosong baru bisa diisi oleh nanti orang tuanya atau lingkungannya. Ini karena mungkin saja di luar sana masih ada yang berpikir, berpandangan seperti itu. Dan yang kedua bicara tentang itu Pak belum sampai kepada atau ada dalam tahap bahwa belum bisa menerima keadaan anak yang berbeda. Karena mungkin bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, atau berbagai macam yang dipikirkan penyebab daripada memiliki atau dipercayai memiliki anak yang berbeda itu, Pak. Dua hal itu, Pak. Boleh ditolong, yeah. Pak?
0: Iya. Yeah. Yang pertama, Pak Feby dan juga rekan-rekan, dari perspektif pemikiran Kristiani kita memahami bahwa anak itu tidak lahir seperti kertas putih seperti ini ya. Tetapi teologi Kristen selalu mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia yang terlahir di dalam dunia ini dia membawa natur kejatuhan, sifat-sifat kejatuhan ke dalam dosa itu. Dan sebagai orang tua kita akan mengenalinya dengan cepat. Kita ini enggak pernah meminta atau mengajar anak kita untuk berbohong. Tapi lihat nanti dalam tumbuh kembangnya, dia akan berbohong. Nggak usah diajari sesuatu yang buruk, tetapi dia bisa memukul adik atau kakaknya. Nggak usah diajarin untuk menghindar dari tanggung jawab, maka nanti kita akan melihat anak-anak itu akan menghindar dari tanggung jawab yang ada. Jadi teori yang mengatakan bahwa anak itu lahir putih bersih, itu tidak kompatibel dengan iman yang kristiani. Ya. Daud mengatakan, sejak di dalam kandungan ibuku, aku sudah bergumul, sudah dikandung di dalam dosa dan kesalahan. Dan kemudian dosa dan kesalahan itu hanya tinggal waktu saja untuk memanifestasikan dirinya. Itu sebabnya pendidikan anak usia dini menjadi penting. Karena kita di situ akan melihat, walaupun kita mengajarkan yang baik, anak itu punya bawaan untuk melakukan yang tidak baik. Kita ajar jujur, dia punya dorongan untuk kemudian berdusta dan berbohong. Kita ajarin mengasihi dan berbagi, dia punya dorongan untuk menjadi egosentris dan berpikir terkait dengan dirinya sendiri. Nah itu yang harus kita cermati. Itu sebabnya pendidikan kristiani tentang kasih anugerah Tuhan di tengah keberdosaan manusia menjadi sangat penting untuk ditekankan. Saya tahu Pak Feby menjadi begitu sulit kadang-kadang untuk menerima anak yang tidak sesuai harapannya. Teman-teman banyak berkata kepada saya begini, Pak kalau problemnya itu tidak kelihatan, Ya mungkin enggak terlalu malu gitu loh Pak. Tetapi kalau ada kelemahan yang kelihatan di wajah, ketidaksempurnaan ragawi, itu kan memalukan ya Pak ya. Nah saya mengerti eh, sekelumit perasaan-perasaan seperti ini. Tetapi mari sebagai orang tua, khususnya suami istri, mari kita kompak dulu. Soalnya kalau suami istri tidak kompak, saling menyalahkan, masa depan anak itu yang berantakan. Dia akan karam dengan segera. Tetapi kalau suami istri kompak, bersatu padu, mengatasi, menolong anak, maka kita akan melihat bahwa anak itu mendapatkan topangan. Dan saya sudah bisa membedakan antara keluarga yang tidak kompak, saling menyalahkan, Anaknya kemampuannya tidak berkembang karena memang ada kesulitan tertentu. Makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin terasa sebagai beban. Tetapi ketika suami dan istri itu kompak menerima kenyataan yang ada, bersatu padu mencari pertolongan, nah selalu ada jalan yang Tuhan bukakan. Seorang sahabat berkata, minimal anak saya bisa mandiri Pak. Bisa mandi, ah. bisa makan, bisa uh, beraktivitas. Ya. Syukur-syukur nanti kalau dia bisa melakukan pekerjaan sederhana. Nah sekarang ini kan Pak Febi ada banyak lembaga yang memberi kesempatan bagi mereka yang tidak sempurna hmm. seperti yang lainnya, yang punya keterbatasan, punya disabability, atau punya different ability untuk kemudian ya. bekerja di dalam lembaga itu kan nah ini tidak mungkin sebuah beban itu dipanggul sendirian harus dipanggul berdua wow. karena kadang wow. kita lelah kita capek tapi kalau ya. sudah dipanggul berdua maka anak itu akan lebih mantap menghadapi masa depannya ya amin amin nah ya. anak kan tidak pernah minta dilahirkan pak Feby anak juga tidak pernah minta dilahirkan dalam kondisi tertentu Maka orang tua lah yang bertanggung jawab untuk mengenali anak panahnya, mengarahkan anak panahnya sebelum anak panah itu melesat ke depan.
1: Hmm. Yep. Wah baik pak. Jadi tadi saya juga diberkati ketika Pak WP sampaikan bahwa komunitas itu juga bisa sangat-sangat menolong teman-teman atau saudara-saudara atau bapak ibu saudara atau kita semua yang sedang bergumul dengan perasaan dan khawatir dengan ketakutan dengan ya dalam tanda kutip kekecewaan yang ya mungkin sedang dirasakan. Jadi luar biasa ketika suami dan istri ini ini sebagai saya pikir ini adalah salah satu kunci terbesar dan terbaik untuk uh, saling menguatkan itu, Pak. Terima kasih Pak WP. Nah, ini ada kesaksian juga dari rekan kita di Facebook sebagai ibu anak disleksia laki-laki umur 9 tahun dan anak saya menyadari hal tersebut kalau dia menulis membaca sulit dan sering salah. Saya telat mengetahuinya, kadang dia merasa sedih tapi saya ajarkan kalau dia sangat berharga. It's okay kalau nilainya tidak sepintar orang lain. Cuma yang saya heran kalau pelajaran bahasa Inggris tidak usah kita ajari juga nilainya bagus wah ini artinya punya kecerdasan yang lain begitu ya. Karena memang biasanya tuh orang tua nilainya tuh kalau enggak Sepuluh atau bagus itu berarti uh, tidak pintar Tapi saya, uh, ini bagaimana ada tangkapan soal ini Pak? Karena ada, saya saya adalah orang yang percaya bahwa Setiap anak itu punya kecerdasan atau punya keunggulan Di berbagai bidang Kalaupun memang bukan di matematika nilainya baik Itu bisa misalnya tadi uh, di bahasa, kecerdasan secara bahasa Atau uh, intelijen yang lain gitu ya. Atau misalnya di art dan lain sebagainya Karena kadang-kadang itu yang jadi persoalan nilai akademis itu jadi patokan utama Ada ada pendapat dari Pak WP berkaitan dengan itu Pak? Iya,
0: nilai akademis di sekolah itu menolong kita untuk mendapatkan gambaran Kurang lebih apakah anak kita di atas, rata-rata, atau di bawah Nah ketika kita merasa anak kita di bawah karena banyak remedial Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah assessment untuk kecerdasan umum yang disebut IQ itu. Supaya kita ngerti apakah anak kita IQ-nya itu memang misalnya 90 ke bawah, 110 rata-rata atau rata-rata atas. Nah dari situ kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya ketika anak saya remedial melulu itu, saya sudah menduga ini kemungkinan IQ-nya tidak terlalu tinggi. Tetapi dugaan saya ternyata salah. Begitu ditaskan, justru hasilnya di atas rata-rata. Nah, kalau kayak begitu, mengapa nilainya jelek? Nah, ada yang disebut kesulitan belajar yang khusus, yang ragamnya banyak. Salah satunya adalah misalnya disleksia. Nanti ada ADHD, ketidakmampuan berkonsentrasi, nanti ada yang lain. Nah, setelah didiagnosis oleh ahlinya inilah, maka kemudian kita bisa mengambil terapi, bekerjasama dengan terapis untuk mengatasi kelemahannya. Yang kita khawatirkan apa sih Pak Bebi? Yang kita khawatirkan adalah cap yang diletakkan orang lain, diletakkan oleh orang tua, maupun diletakkan anaknya sendiri. Kalau nilai saya enggak sebagus teman-teman yang lain, berarti saya bodoh. Padahal belum tentu IQ-nya rendah. Jadi kita ingin menyelamatkan self image-nya ini dengan mengatakan bahwa nak hasil assessment kecerdasan umum nilaimu termasuk baik, tetapi kamu bergumul dengan kesulitan misalnya yang namanya disleksia ini yang bukan hanya mempengaruhi membaca dan menulis, tetapi juga eksekutif fungsinya menjadi berbeda. Nah itulah nak yang harus kemudian mendapatkan terapi untuk perbaikan. Anak saya itu dulu waktu masih zaman sekolah ya Pak Peti ya, sampai seminggu tiga kali harus diambil keluar sebelum kelas, kemudian kami bawa ke Sidoarjo, Surabaya Sidoarjo, kurang lebih satu jam, satu, setengah, satu jam 15 menit untuk diterapi, kemudian pulang, dan begitu selanjutnya. Jadi setelah didiagnosis oleh ahlinya itu, kita jadi tahu bagaimana kita harus mensikapi anak kita, apa yang harus kita maklumi, apa yang harus kita tegaskan demi pertumbuhannya. Jadi jangan kemudian mendengarkan kata orang yang berkata bahwa wes talah nanti bisa sendiri nanti sembuh sendiri barangkali nanti membaca menulisnya bisa sembuh sendiri barangkali tetapi self image-nya sudah terlanjur hancur berantakan karena dia menilai dirinya bodoh. Jadi mari ketika kita merasakan bahwa anak kita bertumbuh tidak sesuai dengan harapan, mari kita cari pertolongan dari para ahli. Kalau perlu kita keluar kota, sedapat mungkin kita upayakan semaksimal mungkin. Dan kita cari komunitas. Komunitas itu kan apa? Karena di komunitas itu kita berhadapan dengan orang yang sudah berpengalaman. Sudah lebih dulu jalan. Jadi ketika kita bilang, aku nggak kuat, anakku kok kayak gini, kok nggak ada perubahan. Mereka bilang, tenang sebentar lagi akan ada perubahan. Atau mereka bisa memberikan tips and trik tertentu seperti pensil tadi. Pakai pensil yang isi grip seperti ini, yang bentuknya segitiga. Atau harus anak dihajar dengan cara begini, harus begitu. Dari pengalaman orang itulah kita mendapatkan semacam resep bagaimana berurusan dengan anak kita. Nah, itu penting, Pak.
1: Okay. Wow, wow terima kasih. Itu sebenarnya ada satu pertanyaan tadi berkaitan dengan cap-cap. Uh... Yang seringkali itu menjadi atau apa ya, mengecap menge, anak itu begitu mudahnya gitu pak dalam komunitas-komunitas bahkan mungkin saja dalam komunitas-komunitas terdekat kita yang mungkin tidak mengalami tidak bergumul dengan anaknya begitu lalu sebagai contoh misalnya ada anak yang terlalu aktif gitu ya lalu apalagi itu saya mendengar karena karena beberapa kali mendengar misalnya itu bahkan anak pendeta gitu lalu dicap sebagai anak yang nakal kamu kan anak pendeta kenapa nakal padahal mungkin saja saya nggak tahu ya tapi ternyata memang seperti yang Pak WP katakan bahwa ternyata anak itu sangat aktif ya melebihi anak-anak sebayanya dan ternyata memang punya kecerdasan IQ yang lebih di atas rata-rata begitu nah untuk di bagian ini Pak yang terakhir ini buat saya sesuatu yang sangat penting buat komunitas kita ada nggak nasihat dari Pak WP sendiri Bagaimana sih membangun komunitas yang mungkin tidak bergumul dengan anak-anak yang demikian Tapi bagaimana cara membangun komunitas yang minimal kita setidaknya tidak gampang ngecap gitu Pak Anak ini nakal atau anak ini bodoh, anak-anak ini nggak punya masa depan Nah itu, itu ternyata di lingkungan kita yang paling dekatnya masih banyak begitu Pak
0: Iya Pak Feby, ini yang ingin saya katakan. Pertama kepada anaknya ya, kepada anak yang sudah sadar bahwa dia berbeda dengan teman-temannya. Saya selalu mengatakan, jangan percaya nak pada sebuah prediksi yang justru membuat kamu terbelenggu. Ketika orang mengatakan, nggak mungkin bisalah, nggak akan bisalah, kamu nggak begini, kamu nggak begitu. Jangan percaya pada prediksi, yang membelenggu kamu percayalah pada prediksi yang melihat sisi terbaik di dalam hidupmu nah barangkali prinsip yang sama juga dikenakan dalam komunitas komunitas iman komunitas masyarakat dan yang lainnya gitu ya kata-kata mudah kita luncurkan mudah kita katakan tetapi pernahkah kita memikirkan bahwa kata-kata yang keluar itu seperti panah api yang terlempar dia membakar sesuatu, kita sudah lupa, tetapi anak yang kita kata-katai itu masih ingat. Yang bilang saya bodoh, Pak, mama saya sendiri. Yang bilang saya nggak bisa, eh, papa saya sendiri. Guru sekolah minggu saja saya bilang, suaramu fales, nggak usah nyanyi. Apalagi kemudian guru di sekolah. Kamu ngalamunan di sekolah jadi apa nanti. Mari kita coba gunakan kata-kata yang lebih edukatif dan yang lebih membangun. Daripada berkata-kata, mari kita dengarkan dulu. Kenapa nak kamu di kelas ngalamun? Mengapa kamu susah konsentrasi? Mengapa ibu bapak amati kok kamu susah diem? Ada sesuatu yang salah. Bolehkah berkata? Uh, Bapak, ibu menyampaikan kepada Papa, mamamu supaya kemudian kamu dicek, diperiksakan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dan dirimu. Mari jadi komunitas yang suportif, yang penuh dukungan. Karena sebuah cap yang kita letakkan, yang kita lekatkan mungkin sudah kita lupakan, tetapi anak-anak akan mengingatnya. Sayangi anak-anak, jaga kepercayaan dirinya nilai hidupnya, konfirmasikan bahwa hidupnya itu berharga karena Tuhan itu sayang kepadanya. Nah harapan saya Pak Feby orang tua bisa mengenali anak-anaknya, lingkungan sekolah, guru sekolah minggu juga bisa mengenali dan bersama-sama seperti kata judul sebuah buku ya It takes a village to raise a children gitu ya a child. Nah itu yang kita harapkan terjadi. Dengan dukungan semuanya, akan muncul anak-anak yang mampu mengenali dirinya, mengenali keterbatasannya, dan dipakai Tuhan secara luar biasa.
1: Amin, amin. Saya termerasa sangat-sangat diberkati ini, Pak. di malam hari ini, setidaknya ini juga sebagai pemicu minimal di universitas ini, bagaimana membangun... Komunitas yang demikian rupa saling mendukung satu dengan yang lain karena memang betul dimanapun juga kita bisa bertemu dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus bahkan kelebihan-kelebihan yang yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Terima kasih sekali Pak WP malam hari ini untuk berkat kebenaran dan juga pengalaman dari Pak WP sendiri yang sungguh-sungguh berkati kita semua saya boleh menol- minta tolong Pak WP untuk mendoakan kita dan juga mungkin diantara rekan-rekan yang sedang bergumul dengan anak-anak mereka yang hari ini bertubuh tidak sesuai dengan harapan.
0: Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajar kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak sekolah minggu untuk mengenali anak-anak seperti pemanah mengenali anak-anak panahnya. Dengan segala keunikan mereka, biarlah engkau menolong kami mengarahkan mereka ke masa depan yang baik dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sekarang hambamu berdoa bagi tiap orang tua, beri kami kesatuan hati untuk menerima kondisi anak kami dengan segala keunikannya. Dan dengan penerimaan itu, kami mencari jalan terbaik untuk mendidik dan mengasuh anak kami. Karena merekalah yang Tuhan percayakan kepada kami dan pasti Tuhan punya maksud yang baik dengan mempercayakan anak-anak yang bahkan bertumbuh tak sesuai harapan ini. Biarlah kami kompak sebagai orang tua menata dan mempersiapkan masa depan anak kami. Doa kami untuk tiap orang tua yang mengalami pergumulan dengan anak-anaknya biarlah kasih
1: kemurahan Tuhan Yesus menyertai mereka. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak WP sekali lagi, dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk kesetiaannya. Jangan lupa untuk follow akun Bara Digital Ministri, baik di Facebook, di Instagram, dan juga di TikTok, dan juga subscribe Baradisita Ministri di Youtube. Saya Febi Timotius bersama dengan Pak WP, dan juga rekan-rekan di balik layar yang sudah bersama-sama melayani, mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu Sarah. Sampai malam besok. Amin.